0: 各位朋友，五一节快乐啊！五一劳动节，非常的感谢，有很多听众朋友还依然坚守在岗位上，在聆听老铁的节目。呃，今天老替吐槽 2014， 继续给各位朋友带来一些爆笑的演绎，同样也来聊一聊啊、呃，这五一劳动节谁是最美丽的人啊？当然了，这个最美丽的人肯定是那些花枝招展、长得漂亮的。人。错了啊，其实那个最美丽的人都是站在劳动战线上啊，就是一直在坚守在岗位当中那些人才是最美丽的人。当然了，不要工钱，是免费的吗？这个是吧？好了，同样也是非常感谢以前特别关注老 T 的听众朋友啊，比如说像这个小粪球就说了 ，T 哥啊，这个我和室友一直认为你感冒的声音是更温柔、更有磁性，超爱，可以一直保持这样的状态吗？我说你是咒我呢，还是让我好啊？说句实话啊，这两天这个嗓子是一直好不了，我今天还在犹豫是否要更新，但是很多听众朋友已经开始又诅咒我了。如果再不更新，他们说你老 T 啊，这个有一位听众朋友啊，我这里得跟他聊一聊。这位叫做艾菲尔的听众朋友，他说这老 T， 你这更新的速度，当美国连续剧呢一周一更。我告诉你，老 T 这节目绝对比美剧好，美剧现在在中国都禁播了。哎，你看老老 T 这个不用禁啊，这一直在播呀、啊，这就说明是一件好事儿。当如果有一天引起了国家的注意，把我的节目咔嚓封杀掉了，同志们你哭去吧。当然了，老 T 的节目现在还没有是那覆盖率特别大啊。总体来说呢，有一群，哎，小弟弟、小妹妹、小大哥哥、大姐姐支持老 T， 我就觉得很开心了。当然了，你们听老 T 的节目当中能获得一点点的小小的知识啊，就是最好的。那获取不到呢，就当图个乐呵，你就说听这哥们讲一个笑话挺有意思，就这老 T 你太逗了，其实这就可以了。<笑>我们今天还是要跟各位朋友说说啊，前两天这个嗓子一直很疼啊，那没有办法，这个我也不知道为什么这嗓子就一直好不了了。呃，保一直让这样的嗓音保持到现在这样的一个情况很不容易。今天我光着屁股洗完澡，在外头吹了半天的风，就是目的就是为了保持自己的感冒的这个状态。我决定了，如果我感冒好了，估计这个主播生涯也就废了。好了，同样啊，这个还有很多的听众朋友，也同样是发来了贺电啊。怎么说贺电？这明显是同情啊。这爱心灭了灯，他说老铁，其实吧，你嗓子这样特别有磁性，比以前好听多了。你你人让我怎么办呢？那我总有好的一天啊。所以说，这没有办法。如果要是有了这样的嗓子，嗓子负担太重啊，所以说更新节目的时间就比较慢一些。啊，在这里跟各位朋友先说声抱歉啊，同样也是非常感谢那些啊，真的是一直支持老 T 听众朋友们，在那里一直给老 T 鼓劲加油的听众朋友们，在这里特别谢谢你对老 T 的支持。那么今天继续吐槽二零一四， 2014, 现在正式开始了。还头，快手。说到了现在，这个假期已经开始到了五一这个小长假的这个期间了。那五一小长假也有很多好玩的事儿啊。这个第一是车多啊，第二是人多。那么前两天，这个老替身处于杭州啊，我身边的人一直问我老替，你要去哪里。那么老替这个五一小长假哪儿也没去，就跟我的床谈了一场很深很深的恋爱，每天早上一头扎到被子里出也出不来，就是非常感享受这样的睡觉的生活，以导致现在每天走路的。情况都是属于头重脚轻，脑袋一直往地上杵。我我很害怕有一天走路一头就栽在那里，脑袋贴着脚后跟直接睡过去。啊，真的这几天睡得特别好。然后有的时候呢，我就会游走于西湖之上啊。当然了，我是远远眺望西湖，我不想走在西湖的中间，不想走在断桥上，因为你突然发现了。当你走近了以后，你根本无不忍直视啊！那桥只能看见密密麻麻的人，没有办法能看到，呃，连桥头你都看不到，你都看不到桥。突然发现，人是一个拱形的一个状态，就站在立于桥上。哎，这个情况下让我想到了千年以前，因为西湖它的盛名是怎么盛名的？主要是白娘子，对吧？和许仙的故事，啊、呃，也就是引成了一段佳话。所有人们对于爱情的向往，到桥头断桥走一走。呃，能够感受到千年前白素贞和许仙的爱情，但是我只想跟各位朋友说，白素贞和许仙肯定不能在小长假之间来到断桥，因为如果他们来到断桥，他们永远都邂逅不了。这是真的没有办法去邂逅啊，人太多了，人挤人，你在这里还打把伞呢，拜托了，没用啊，我估计连打伞的劲儿都没有了。所以说，在现在这个社会当中，五一去哪儿都是人。很多人愿意去走一些啊偏远的山区啊，一些小农村啊、小山庄啊，但是你突然发现，只要是上面挂着“景区”两个字的地方，你都不能去、啊、人太多了。我们不知道我什么时候开始，我们形成了一种的，就叫做一种叫旅游病吧。我们一到旅游的时候，我们就很头疼。你说不出去玩，太对不起自己了。我们一天到晚三百六十五天都是在默默的工作，但是我们希望有抽出几天的时间来出来溜达。我们不想三百六十五天就扎在那个工作上，或者扎在一些麻烦的事儿里。呃，我们也想给自己一个呃放松的一个假期。那么现在年轻人工作压力确实特别大啊，比如说在有些工作繁忙当中，我们。想找个机会来把自己的大脑解脱掉啊，逃离到一些工作。但是现在社会在逐渐的进步啊，你突然发现你无法停止脚步，抛开你所有的工作，因为工作和你的生活是连成一块儿的。你每天生活压力特别大，于是想，既然有个小小的假期，我们为什么为何不出去走走？这就形成了一种很奇怪的景象啊！所有的车票都开始一个月前开始定掉，定掉了，开始。住酒店，不管是住哪里，然后开始第二天去游玩，你会发现你比上班要累多了，尤其是在每次你走说的最过最多的一句话啊，比如说上班的时候，我们说最多的一句话，哎，某某你那什么项目没有有没有做完是吧？可能有的时候，哎，你好你好，这是上班的时候，那现在呢，这个，如果你在景区就会变成另外一,一句话，你会发现你一天说的最多的，你说不好意思让一让，不好意思让一让。所以说嘛，这个景区就是这样的一个味道。那么当然了，老 T 为什么还要去西湖呢？我就是啊，哈哈，就体现出个人的优越性。因为假期我没有出去，我总是觉得我少了点什么。人假期人都出去玩了，而我的假期却恰恰就是待在杭州。那么我应该去哪找平衡呢？就去景区去找平衡。怎么找平衡？搬个马甲坐在旁边，或者到星巴克，呃，喝杯咖啡，坐在外头，我就天天瞅着那帮在那游玩的人。我天天都看西湖，我就今天看看你们在这里挤死你们，我这，哎，对不对？我天天我经常没事干，我都来玩。你说你们这一帮人挤着多没有意思。在这里找找优越性啊，也强调自己说是至少咱小长假也游玩了一圈，是吧？至至少还找回点平衡，多不容易。现在的人们的生活压力确实很大我前两天我还聊天的时候聊到了这个，我们现在的社会在进步啊，社会在不断的翻新。我们在想到，呃，今天我在公交车上看到了一个呃动画片啊，就是动画片的一个动漫展啊，因为在杭州最近有一个动漫节，那么在这个动漫动漫节的时候放了几个黑暗啊动漫，在这黑暗动漫当中就演了几个，就是说从我们小时候。就说是有很多的黑暗动漫，不知道在座的朋友们，八零后的大孩子们可能会有所啊印记，就是小孩看那些动画片就会心里有一些阴影。那这些阴影呢，会随着你增长会挥之不去的、呃。也就是有以至于很多的朋友他们看到这个东西，包括我现在看黑猫我都不敢养，因为我总会想起啊啊,啊黑猫警长。可能有很多阴影的黑暗的东西，包括葫芦娃。对不对？葫芦娃有有什么有很多的负面的消息嘛？啊，你不要以为看现在的葫芦娃一直说是金刚无敌葫芦娃，但是很多的时候它有很多血腥的场面，比如说咔一下把谁劈掉了，对不对？那段时间我突然发现中国的动漫是非常的给力的，因为很多的时候你会发现中国的动漫产业会把很多的东西描述特别残忍。很早小的时候我们不懂啊，但是我们现在用。我们成年人的眼光去看待很早以前的动漫，你会发现这些黑暗的东西只有中国人能拍得出来。如果要在国外，肯定打出一个什么级限制级，就是不满18岁儿童不不容易观看。你看、啊、我们现在翻翻啊，不知道在座诸位有没有看到最早以前动漫是有很多的剪纸画，呃，这有啊、呃，上海美术制片厂或者是哪个美术制片厂、八一电影制片厂，他们会剪出了一些动漫片。这些动漫呢，一般。美术制片厂，上海美术制片厂的动画比较居多啊。呃，小的时候看的什么《大闹天宫》都是上海美术制片厂的。那么我们还是会看到有那种剪纸类的动画片，其实《金刚葫芦娃》就是类似于那样的啊。看到是一张小纸在那跑来跑去，这就是一个非常平面的。我们不能管这叫二 D 的吧，叫一 D 就是吧？平面剪纸那种的画面，人都是一个很那种造型啊。最经典的一部动画片《十二生肖》啊，很多人没有看过啊。这部动画片就是讲述十二生肖为什么我们每年过节会，在那个门上会贴着那什么十二生肖的图，而且我们每个人作为中国的人啊，作为中国人现在都有一个传统啊，你是属什么的啊？属羊啊，子鼠丑牛，寅虎卯兔，辰龙巳蛇午马未羊，申猴酉鸡戌狗亥猪，十二生肖，你属哪个啊？你属什么动物的？啊，很多人说了，这个属十二生肖，它都有一个故事啊，这个确实。那么在古代有一，不是在古代了，就是说它讲述是在古代很早很早以前，哎 ，the long long ago， 然、啊、很早以前就是有很多的动物啊。反正拍十二生肖这部动画片呢，就是只要这个故事演到谁了，那他就该死了。这怎么说呢？就是比如说鼠年吧，鼠年肯定是为了拯救人类，人类马上要死了，鼠为了拯救人类，啊、鼠死亡了。那么这个死的时候非常惨，然后就演变成了这一年叫鼠年，然后第二年啊牛年啊，然后虎年，反正反正不管怎么样，都都是被大魔王杀了，要不然被什么的东西杀死了，妖精妖怪了什么，反正你突然发现，在你心里有留下了很多阴影啊，就是我生下来那一年恰巧鼠死了，啊，就是这样的一个情况啊。啊，还有一个叫做什么，叫做魔方大厦啊？不知道在座朋友有没有看过？这一进了魔方，一个小孩不学习，然后进了魔方大厦。等他出来以后，哎呀，你进去了以后，突然发现有很多的啊，这个他那个，因为他的魔方，他把魔方给丢进去了，魔方突然长大，把他吸进去了，吸进去了，突然发现魔方里啊都住着人呢。有一个小孩是吧、啊？这胳膊腿都碎了，哇，那场面就是你完全是无法用。当时的眼光去审视那位那部动画片儿，太残忍了！一副哇、啊，全是这个少了根儿，那边少了个腿的那种场面啊。然后小孩子在那里经过了很长的时间的奋斗，而且还有很多古怪的造型啊，古怪的声音啊，然后特别吓人。就看那部动画片就跟看鬼片一样。你看那时候对于我们80后的心情啊，这个心理。能承受能力值得说是非常的强的。那现在我们反之来观看一下现在的所拍的动漫产业，我们国产的，是吧？喜羊羊灰太狼，一百年，就是一百集了，他连一只羊都没吃掉，有好几好几次机会下手，他一直没有吃掉。那要如果要放在过去八零后，可能这只羊你已经没了，然后从此命名为这是羊年的，<笑>啊，又回到十二生肖里。这就是现在我们发现的一个动漫产业的一个进步啊、哦！当我看到了这个场面，我突然发现我回到了曾经的一个那个小的时候。我们突然发现了，用现在的眼光观看以前的事情，就会表达出不一样的一个状态和你不一样的情境。你用不一样的心情，你会突然发现哦，原来八零后以前还是很残忍的，至少看这些片子是很残忍。怪不得我们现在的工作的环境都很残忍。那九零后呢？九零后他们很幸福啊！你看现在《喜羊羊》《灰太狼》。前两天我看我一个小妹妹啊，一个小妹妹，大概也是九零后的，天天在那扒着看《喜羊羊灰太狼》我，我就我就问他啊，我说这有什么好看的？他说那你啊，他就跟我说哥，你不是每天也在看那什么的吗？就你不是每天也看《火影忍者》看、看《海海贼王》吗？当时我就据理力争啊，动漫和动画片那是一回事吗？但是到了我爸爸妈妈那里，他们就说了，那是一回事儿。呵呵你怎么一直长不大呢？你说，你说你都快三十的人了，你还看动画片？所以说这个场面就是永远无法理解。我们从国内一直看到国外，其实，在小的时候影响我们比较深的动画片可能还有很多啊，比如像这个舒舒克贝塔啊，舒克舒克贝塔贝塔啊，这也就是曾经我一直幻想，我小的时候如果要是能也小再小一点我，我变我也可以开个坦克。轰炸是谁谁欺负我就炸谁！啊，小时候一直有个梦想啊，舒克贝塔。那个时候也是属于黑暗系的，为什么？你看他们那个黑暗系的天天攻打，给我们心里造成了很多不可磨灭的印象。这很多啊，包括有一些很多的动画片，呃，那么我还有很多正能量的动画片，热血啊，这就表现出日本那边就就插过来了。啊，日本那个日本动漫那段时间，我们比较喜欢看什么《灌篮高手》啊。对不对？还有是足球类的，都是运动健将的这些题材类的栏目。比如说，曾经有段时间啊，这个大空翼啊，可能大家都知道《足球足球小将》这部动画片，在我们那段时间是非常盛行的。自从看了这部动画片，我们就天天踢球。踢球曾经特别有,有意思的一件事情啊，就是给大家讲讲我亲身经历。就是以前我老爸呢，就是不让我去看电视，就是想让我去学习。但是我那段时间是在叛逆期，我就是想看电视，对不对？他们不让我看足球小将呀、啊，过去没有手机，没有 WiFi， 什么都没有，就只有一部电视机，而且是彩色的，二十多寸。那那部电视机已经是非常好的了，而且没有遥控，是需要手摁的啊。只有十二个台，那你要看台，你还得自己去滚下面去调台去啊。后来电视变多了嘛，那么你到最后，我就是非常想看电视，让我老爸不愿意让我看，那于是乎呢，他就会换到一个体育频道。一换到体育频道，我就会发现我乖乖的去。太无聊了，那天天拿个球噼里乓啷踢来踢去，太无聊了。于是乎就回去，后来呢看了足球小将，突然发现了啊，原来踢球原人这么乐呵啊，踢过来踢过去啊，一个人踢球就是从这个球场带到那个球场演六集。完，反正那段时间特别向往，向往那种竞技啊热血类啊。于是乎才那段时间我开始踢足球。那老爸呢每次放到体育频道，突然发现我也愿意看了。哎，那怎么办呢？这你这孩子怎么体育频道也愿意看了？老爸没有办法治住我了，于是乎，就棍棒伺候了，啊、天天这个大棒子一削就回去学习去，我就去了。这就是那段时间，这个动漫会影响到我们人每个人的这种一种思维的方式。那么说到这里，我为什么要提到这些？就是想跟各位朋友来分享一下，我们曾经有哪些事情来影响到了我们的成长，还有哪些事情让我们回忆一下，我们什么样的事情会勾起我们的成长的回忆。欢迎各位朋友，也会及时发送到微信公共平台啊， 1 6 7 9 1 8 2 4 0 5跟老 T 进行沟通和留言。那老 T 呢会在下期节目当中分享各位的评论。那么如果要有听众朋友啊，想要直接听老 T 的节目的话，也可以直接在老 T 的节目下方直接进行留言评论。那么当然多点赞啊，多转发。老 T 在这里非常感谢你们的收听。那个我们继续还回来继续说。讲刚才那个影响我们小时候那些事儿啊，这个俗话说我们从小啊，怎么叫三岁定八十？动漫其实是一部分，第二部分就是父母，父母都是我们的为人的一个启蒙的老师，我们从小就会模仿父母的一举一动。如果一个家庭非常吵闹，那么我们就会经常会生活在这种吵闹的一个这个怎么说呢？是在一个环境里。俗话说，现在我们看到现在社会当中有很多啊遗弃老人的这些人，啊，比如说像有的父母的孩子啊，就一直不孝敬。俗话说得好啊，子不孝父之过，这确实是有一个传承的。如果你们在从小的时候，你们表现出来的那个形式就是怎么说呢？你们表现出来就是对自己的父母的不孝敬，你就会发现会影响到您的孩子，到最后你也会表现的你不孝。现在年轻人，大家可能都知道啊，包括我们现在到了这个是这个岁数的八零后、九零后，你们也知道自己的父亲母亲已经开始逐渐的年迈了。那么，当然在这个家庭的大环境的影响下，你会想到啊，这个父母对我是怎么样的？我们应该怎么样对父母？那可能到了后来，我们会发现，我们有的人变得很有孝心，有的人变得慢慢的并不是对不起父母啊，不孝，都会发现父母可能可有可无啊。到最后，我们会想到啊，这有的一些不孝的人可能会。真的是走得很远，然后跟父母也很长时间没有联系，那么到了最后，可能还是更早说的啊，就是说现在有很多社会现象，就是呃，包括这老头讹人啊，父母没有人管，这其实都是一个家庭。那么其实这些东西，咱们还是要走着瞧。如果当时这样的你对待这样的父母，到后来你的孩子对待你的情况下也是为之一样。这个社会当中一直不在的车轮，大车轮一直在。旋转着，我们可能想，我们现在每天赡养不了自己的母亲，但有一天真的说句实话啊，你社会的车轮变得越来越快，你的房价变得越来越高，我们买不起房，我们也买不起车。到后来，当你的孩子的时候，如果说咱们现在工薪家庭没有钱，你的孩子也长大了，你给孩子也买个车，买个房，后来呢，你这老两口怎么办？人老老婆也这个小孩子也不找你。到那个年代的时候，呃，孩子不管你了，你说好，我去找人，我去讹钱去，我咔，我也撞倒，是吧？不要割死了，往死摔。好，你一摔，啪，然后你讹人罪，你知道吗？到那个时候可能就要立法了，包括现在，你说现在可能这个国家还没有颁布同样的法律啊。就如果到未来，万一这个老头老太太摔得多了，那可能要还给路人一个公道。那国家万一一个立法呢？就是说，如果说他没有撞到你是故意讹人的话，这个他服做好事扶你的话，你你要故意讹人，那这个时候是不是要给你追加法律？好吧，你跟谁说理去？这个都立法了，你也不敢随意摔倒了吧？所以说现在啊，孝敬好您的父母。这也是一件事儿，所以说在父母的影射中也是能影响到你的身心成长的。那么我们到后天又是否应该有传递一些正能量，传递一些啊很好的一些东西？我们在座的诸位真的也可以啊。现在年轻人听我节目是居多的啊，当然有一部分的人可以说是现在已经为人父母啊。那么我们可以真的可以去想一想，我们现在开始学学国学，传统的国学，真的有的时候你突然发现传统国学当中以孝为大，对不对？当然了。以孝为大，还有一件事已经是相对悖论的一件事，就是子不孝是吧？父之过。还有另一件事，就是说，男孩子一定要孝字当头。比如说，当《道德经》啊，就讲述了现在孩子一定要啊，以孝孝道是可以影响到你一个国家的大事，对吧？你先以小家才有大家，有大家才有国家。那么后来呢，我们再反过来说说种种完事还要跳到我以前经常说的一个。节目啊，这节目的话题当中，也就是说，这个，嗯，是吧？这个什么孝呢？就是说，哎，子不孝父之过。那么我们每个人都一直遵循孝道啊。现在很多话还可以说到，呃，一个那个词叫，呃，百善孝为先，对不对？所有人，你不管干什么善事你到最后还是以孝字为先。那么。那个什么呢？还有一句话说的特别好：“不孝有三，无后为大。”现在很多人都不孝啊。当然了，很多人都会跟老 T 说：“说老 T， 其实我真是，是不是不想孝啊，不是不想去这个尽我的孝道，但是没有办法，这个社会已经把我推到了风口浪尖的位置。”当然，很多人现在都是属于无后的一个阶段。因为现在社会当中也是一件在成长啊。那么我们继续了啊，这个现在很多时候啊，这个孩子缺少教育，其实有的时候确实是父母的责任啊，这、就是呃一些很多的父母啊，在给我们投出了一些影射。那么我们当代很多的人应该是怎么说呢？在传统教育的同时，也应该接受一下现在的社会现象。我们不要去以看热闹的形式去看待这些人，我们要有的时候呢，去针对这些事情。来影射到自己的身上。现在很多的新闻，很多人可能是打流水账，可能过一过就可以过去了。但是这些流水账确实能够增加到我们每个人的，影射到我们每个人。那么我们从小还有什么样的事情还会影射到我们？第二点，老师，老师会影射到我们很多的东西啊。这个比如说，老师会让我们。影射到人生当中的一些领悟，因为老师是我们人生当中的导师，会把你步入到社会当中的一些事情。那么这个时候，我们就会想到，老师会影射到给我们的什么？首先，给我印象最深的时候，我就是特别怕他。现在的孩子啊，这个还好一点啊，都比较金贵。在我们那个年代，我们好像就不是亲生的，那老师逮着就是一顿皮鞭，逮着就是一顿暴打。那个时候，我们不知道为什么。我们首先第一个怕的是老师，第二是怕的是老爸老妈。为什么那个时候老师是可以决策型的，是吧？决策型的，就是让你挨打。很多时候呢，比如说老师不打人，但是他可以想方设法让他的父母去揍他。<笑>那么为什么呢？那小的时候孩子都不利索啊，孩子都淘气。那么老师呢，这个怎么办呢？这孩子就一定要修理啊。那个东北有句老话说啊：“小树不修不直了。”人不修理，耿啾啾。那也就是说，小孩子一定要打。<笑>那现在孩子都比较金贵了，现在孩子都不能打，你动一根手指头看看，对吧？那那现在的孩子不能反了天。<笑>后来呢，这个老师给我们教育就是：如果我学习不好，如果我有些事情做得不好，那么老师就会叫家长。<笑>啊，老师放大招就非常的有意思。我我记得有一次啊，这个大概是上小学四年级的时候。那个老师呢，就把我叫到办公室，因为我特别淘气啊。这个升国旗啊，全校的学生都在升国旗，而我就是站在了那个哪里，站在了这个花池上，所有人都在升国旗，我就站在国旗后面，所有人在给我敬礼。然后后来呢，那老师说：“这这怎么行啊？”校长发现了，说：“你你们这帮学生太淘了，所有的……”就应该对国家是吧？那段时间小时候哪有这个概念是吧？以为敬国旗我们还挺累的。到后来升国旗了，人别人在那敬礼，我站在主席台上乐得屁颠屁颠的。老师校长不乐意了，直接就把我抓过来了。老师这个时候就说叫叫家长。那那个时候我就开始小心兮兮的跟人老师就谈条件。这老师你只要不叫家长，怎么干都行啊，对吧？你让我去扫地，留守是吧？留守班级给天天打扫卫生我都干。老师说。不行，这个性质太恶劣，一定要叫家长。这个时候我就想了，我说你要叫家长，无非是打我嘛。你现在打我一顿算了呗。那老师气的眼睛都快蹦出来了啊！当时老师对我一顿削，以后削了以后，然后又叫了家长，这个家长最后又又对我一顿削。从那个时候我就开始就觉得老师是不老师你就不对呀、啊。其实小的时候这个老师呢，我们数学老师。我可以跟各位朋友来聊一下啊，就是我大概是在小学三年级转到五年五年，呃，应该是转到五班，因为我们那个学校城市小啊，班级也不多，大概是那段时间小学只有四个班啊，一个年级组只有四个班，后来在了三年级才分成五班，然后就老师就把我抓走了，就把我调走了。很早很多时候呢，这个我也不知道为什么，有一次小上从幼儿班升升小学的时候呢。我是本来是及格了，大概在70多分， 7 0多分及格的时候呢，我妈一生气啊，把成绩单给我撕掉了。这个时候就非常的生气了。我妈那天就是已经打了我一顿，然后把我成绩单撕掉了。你说，我妈，我说你，你真的，我那考70多分及格了不就行了是吧？你还把我成绩单撕掉了。最后这个上学期的，上了学开始分班的时候，就没有把我分到一个班级里。这个时候就非常的讨厌了。你没办法分到班级里，这个我们我的父母就开始找老师，那老师不行，那怎么办呢？送点礼吧，就给人送礼，这老老师就把我塞到了班级里。其实，在那个时候，我就特别比较记恨的就是说老师这一点啊，因为在我上小学的时候，老师没有给我一个很正面的一个，没给这个老师就是单独的这个老师没给我一个很正面的一个作用。那个老师包括很多人啊，包括我的父母。啊，包括有一次我在上课的时候，突然有一个人上来，啪啪写了一行字，骂这个老师是怎么怎么回事？其实，在那个时候，在那个年代当中，老师特有意思，很胖啊，胖胖的一个老师，每次就是打我。小的时候我就是被那老师给欺负的受不了。然后有一次，那个老师每次啊，就是想要把我开除掉，就是说大概是每次想把我开除，但是每次到期末的考试的时候呢，哎，我总是能考九十多分。就非常的有意思。那老师每次每次就是，因为我那阵为了避免被他开除，我一定要好好学习啊，给我有很大的压力，因为我在班级里太淘了，天天出去上房揭瓦，天天出去满地乱跑，啊、呃，而且还有一年这个，所以说呢，后来这个我就是转到了一有了分班的，就直接把我分出去了，分到了五班啊。在五班的时候，其实对我的影响是非常大的。后来呢，升到了初中了以后，我会发现啊，知道了，到了。稍微大一点的，因为到了初中的时候，你才会发现，上了学那时候，那个老师对我们的影响是非常好的，就是给我掰正了很多的东西啊，就是给我了很多的正面的正面的能量啊。我又会发现，老师对我的影响会很大很深。所以说，在这里啊，我也是非常的希望那些为人师表的老师能给我们一个小孩子一个正面的一个能量。如果当你真心发现，当你做出了一件事情，人在做，天在看。呃，有些时候你在做出的事情会让很多的学生会效仿于你啊。这件事是当代现在跟各位老师所提及的一件事情。当然了，现在我们都知道老师都是校园园丁，但是你要知道的，老师有很多的情况下是很可爱的。在他们生活当中，跟我们现在同龄人已经，我很多的朋友，我很多的同学都当老师了。他们会发现，哎呀，你当老师真的，你是太误人子弟了吧。这包括也曾经有一段时间，老 T 也是去做那个，呃，做了一段时间，就是关于线下的一些普通话的一个培训，他们都叫我这个 T 老师，这个叫我 T 老师。当时很多的人很多的朋友，我身边的朋友都站出来，你太误人子弟了。我说我还好，我教的是成人，如果让我教小孩子的话，我很害怕他们从小学就会谈恋爱哦。好了，我们继续回来啊！这个今天其实说到折射影像的当中，还有很多的事儿啊，还有很多的话想跟各位朋友聊，但是这个话题有点太深入了，我发现有一些小小的沉重。我们继续回来吧，还是聊聊听众朋友都在说些什么，我们再跟着他们再走一走，让让这个节目的情绪稍微开心一点啊！因为因为确实时候我。突然会激起我脑子中很多在童年的一些印象，就影射到我们这个很多的事情，包括我们的老师啦、爸爸妈妈，还有我们的一些动画片呀、啊、看到的一些电视剧呀、啊、看到的一些很多的事情啊，比如说看到我们的学哥啊、呃、这个学长啊、学姐呀、啊、学妹啊，都能影响到我们的童年。或者我们的哥哥阿姨啊、叔叔阿姨，或者是等等等等，也都能影响到我们童年。肯定有一件事情会给我们影响至深的一件事，比如说亲朋好友，比如说从小的时候，我们在五六岁的时候，我们就可以看到你的大哥大姐会搂着一些，是吧？就是那段时间已经有男女这个是吧暧昧现象了，你就特期待长大。你说有一天什么时候我才能长大，真是谈恋爱？我小的时候，我记得在十七八岁的时候是最憧憬那些让我长得快一点。当时七八岁的时候，你突然发现有一件事啊，这是精神经历。十七岁的时候，我特别想大一点，大概在十九岁的时候，我就可以正式可以把我的感情的经历跟呃父母啊，或者是跟朋友去公布了，因为那个十七八岁的时候一直是走地下找党的一个状态，保密，所有的事情必须要保密，要一公布出来就是一顿毒打啊。那个时候才知道了，真的当地下党挺不容易的。后来呢，你会发现，在长大一点，哎，你哎，社会很现实了。你说，突然发现学妹不喜欢你这样的幼稚的男生啊，你还突然想，我能不能再大一点？二十二三岁的时候，我还能挣一些个自己的工资啊？那找一些工作去做一做，对吧？我还能很多的这个都喜欢我。上大学了，你突然发现，你真的到二十多岁了，你你上大学了，你还哎，学姐。不好，你一泡学姐就学姐把你给玩了。这时候想找小学妹吧，小学妹突然发现了你这个那段时间你刚大一，你去哪儿找学妹去？当你到了大二的时候，你突然发现年纪又太小了，人很多大四的学哥学长，那、啊、那、啊、这烽火的这连,连三月的是吧？泡完学妹泡社会的，泡完社会的又泡学妹，哎，突然发现你想快一点长大，你赶紧逃过大学的生活，你你去找工作步入社会去找。当你真正步入社会了以后，你突然发现很多的女生变得更加现实了，她们喜欢稍微成熟一点的男生。于是乎，你就想稍微成熟一点，我就26岁、27岁。当你到了26、7岁的时候，你不想长大，但一闭眼就30了。突然发现这时间过得特别快，一到25岁过后，马上一睁一闭就是30岁。这个其中你谈恋爱的时间，恰恰好好也就是两三次而已。那我们突然发现人生的时间过得特别快，这就是我们从小到。特别想长大的一个原因，其实有一个点，那么另一个点就是想特别挣自己的第一份的工资。当我们挣第一份的工资的时候，我突然发现我特别喜欢拿拿有自己挣的第一份钱，自己花自己一份钱。当很多在外漂泊的人，比如说现在很多的北漂，每月的生活费基本都是大大多数一半都要贴进到房租里，那剩下的一半还要紧衣缩食了才能生活下去，很很苦啊。当然，这样的也是自己的选择，因为曾经我们。一件事儿，从小的时候影射到我们了，一定要去拼搏。其实这件事儿，我是值得我们去尊敬。的，但是我们去想想，我们很多的时候，在一个城市当中奔波的呃奔波的年轻人，呃有点拼劲是正确的。但是有的时候，我们突然发现，当我有一个突然，我有一个那个想法啊，就是想到突现在北漂啦，在上海的工作的人，或者在深圳一直奋斗的人，所有的这些社会的尖端科技的。啊，这个些尖子们啊，就也就是说，我们现在已经奋斗了。突然发现，我们现现在去所有的人都回到各自的家里。那么，哪怕一个小的城市，哪怕一个小的村庄，哪怕一个小的城镇，那么在这个城镇当中，我们都可以开到互联网的公司。我们同样也都能开到各式各样的一种的公司。在哪个城市当中，我们都能可可以进行城市的农村建设啊，城镇建设。在这个城镇当中，我们也可以开得起来。在这个城镇圈子里，我们有自己的生意圈子。那你突然发现，你的城镇可能建设的会更加的好。而且在这些大城市当中，他们也会突然发现，哦，原来城市也不终于不用再堵车了哟。但是这个社会当中，我们还是要紧，是吧？还是要这样的过，因为我们没有办法回到家里，我们就没有办法去生存。因为你会突然发现，我我们如果啊，现在说一些，呃，比较做 IT 的一些东西，做电脑编程。很早以前，电脑刚刚开始实行的时候，很多人说热门产业就是搞电脑，所有的人开始学计算机专业。啊，开始各种计算机专业，所有的人全都到了大学，全都报计算机专业。到后来，你突然发现，如果我回到家里，这个东西没有办法去做呀。哎，如果我要真的说是回到家里怎么做呢？就一个人搞编程吗？一个人在家里写代码吗？对吧？所以说怎么办呢？那就是到到一些城市当中比较大一些互联网的公司去做一些工作啊，做一些白领，做一些技术宅，是吧？这些开始在大城市开始进行奋斗。我记得有一次我在北京碰见了一个朋友，他也是学互联网的，大致大概是编程非常牛逼的一个人。那是，但是他在这家公司当中是属于一个项目经理了。可是你去他那那个住房啊，就真的一个小破屋，大概每月三千多块钱。我说你月工资多少？他说大概一万多左右。我说你一月就光租房子，租房租就三千多块钱，就这么破大点小屁房间，但是没有办法，这个。只能是现在这样去做。如果要去换个地方，我没有这样的圈子，我没有这样的很多的人脉，没有办法。所以说，现在很多的东西，我们要突然想到一个适应的一个圈子，适应的一个环境，我们就一定要在这里摸爬滚打。还有很多啊，北京的一些艺人，曾经有一段时间，我也想在北京卖艺去，就在北京大马路上，我去给大家讲一段。但是在北京这个文化根底非常深厚的人，而且老七又是相当讲的不着调的人，那我很害怕在北京的横尸街头。于是就放弃了这样的想法了、啊。但是在很多很多北京，我有很多艺人朋友，他们在这个北京也是摸爬滚打。大概三线啊，哦，三线或者四线乃至五线的的这,这种小艺人，啊、呃，唱歌啊，出席商演呀、啊，他们的要增加自己的曝光率。每次呢，他们都要是出演啊，每次可能还要有一些街头啊，做一些拍一些微电影，非常的累。我们突然发现，人生生活在这一块每一件事情其实都不容易，尤其不管是混文化圈的、IT 圈的、时尚圈的，或者是你在一些各种的圈子当中，你扮演的什么角色，其实都很累。这关键的时候，我们从来没有想到，我们长大了工作以后，呃，这些是什么东西带来的？你仔细再想想，是不是由于一个童年的缩影当中会影射到你现在的工作呢？哎，这个真的，你仔细。我们从来没有想到自己从头是怎么算的啊！从头我们到底为什么会养成这样的性格啊？为什么老七这么能说？就因为小时候不能说话呀，没得说呀！小的时候我真的是一个非常内向的人呐，那谁知道长大以后是憋成这样了？好了，我们继续来关注一下听众朋友的留言信息啦。如果喜欢的听众朋友，欢迎在这个老 T 的微信公共平台啊，跟老 T 进行交流留言啊。微信公共平台1679181405。那很多听众朋友都说老 T 您这念太快，那我就跟各位朋友说1 6 7 9 1 8 1 4 0 5是老 T 的微信公共平台。然后同样呢，还有这个可以加入到老 T 的。这个听众群 230942444， 那么加入进来呢？这个可能会有一个小小的问题，你直接输入老 T 就可以了。同样呢，最重要的还是希望各位朋友都支持老 T。如果喜欢老 T 的话，想要老 T 的签名明信片，也欢迎在老 T 的淘宝链接拍上您爱心的十块钱。那么淘宝链接怎么上呢？可以直接登录淘宝，搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以搜索到了。当然了、啊，还要你要是想赞助的呢。想要明信片的，一定要留言说老 T 我要明信片，并且留下您能够收信、能够收到的地址啊！在买家留言当中，一定要是这样的留言，对吧？否则老 T 也是不会记。啊！这里希望各位朋友也给所理解啊，确实是成本比较高，哈哈，开句小笑，玩笑。这个喜欢老 T 的。老替吐槽赞助啊，老替吐槽节目赞助，然后派上十块钱在淘宝当中，然后想要老替签名明信片的话，在这个买家留言一定要进行这个评论，说老替我要明信片，然后并且留下您这个呃收信啊收明信片能收到的地址快递呃不是快递啊快递是收不到的啊，就是说老 T 如果你要拿快递的地址，有时候签收明信片的是签不到的啊，所以希望各位朋友能够理解。因为这个明信片呢是放着老 T 的照片的，呃，如果是满满大街的跑，我很害怕，我有一天会成为通缉的目标、啊<音><音>。好了，首先来关注啊，一个听众朋友，这个。哎，这个有个 MU 听众朋友说 ，T 哥，我现在,在工作的地方呢，成天有好多车去锡林浩特啊。锡林浩特是老 T 的家乡，他说，哈哈，然后就想起 T 哥了。你过两天你这样吧，你直接拍十块钱，我给你拍个明信片，你天天挂墙上，你天天能想到我。好家伙，这是一想到我们家乡就想到老 T 了。当然了，你你这个地方是在哪里？天天有发往我这去的班车。过两天有时间啊，我就去你工作的地方去转一趟车，好吗？好了，我们继续来看啊。这个慕容羽说啊，这个 T 哥呀，真的可以删除记忆吗？我有一些特别痛的记忆，要是啊，这个要不就让自己死，要不就是删除这段记忆。T 哥该怎么删除这些记忆呢？哎呀，这记忆真的能痛苦到让自己死吗？真是。但是由于你现在还活着啊，我给你回答一下，你现在是否还活着呢？你要活着，就说明这段记忆你活着也能承受，对不对？如果要是这段记忆无法让你承受到死的话，你现在没有办法给我发这封留言了，对不对？哎，有什么事儿都过意不去啊？没有过不去的坎儿。人生短短数十载，人生这百十来斤儿，转眼间就交代了。所以说，没有必要去纠结于一件事情。如果特别痛、特别痛苦的记忆啊，我们说苦大仇深，有些时候呢啊，这记忆深到什么地步，上到无法自拔的地步，那、啊、你。过来找我，咱们唠唠天是吧？大概说你怎么样删除记忆的方法。这个、嗯、找我聊聊天吧，聊两天你就聊的一点记忆都没了。就、这个、老 T 有一套非常完整的洗脑技术啊，反、啊、正这是开玩笑。另一种方式，直哥呃，只不过是让你能够把这些尽痛苦减少一些。但是记忆，这些宝贵的记忆都是我们丰富的财富啊，为什么要删除掉呢？加油吧，慢慢来，日子还长着呢，好吧？这个勇往直前无所谓啊！这个听众朋友，我就要批评你了，怎么说话呢？你会不会聊天？你看他跟我说什么呢？说、就是、你声音很好听，人长得不咋地。我就人长得不咋地，怎么着吗？那有人喜欢我，你说怎么着吧？这里我也是非常感谢一些听众朋友对老谢的支持。就是我长这么不咋地，还有很多人喜欢我啊！这让我真的是受宠若惊。当然了，我的声音好听就可以了嘛。你就不要看人，看人你就大失所望了。留点神秘感啊，留点神秘的美啊。俗话说有句话说得好嘛，就是人声音好听的人，他长得一定不好看啊。这个我们继续来看看啊，这个赵小妞说真爱韩涛涛，你说就在这里让我表白的是吧？好吧，下次我就说什么陈陈陈真爱大老 T 是吧？啊，他是这样说，老季，我可能想听你去吐槽一下处女座啊。这说到这个处女座啊，这个也是新时代的一个产物。现在很多人对处女座表演，现在比比如说有洁癖啊，这个人生比较吝啬啊，或者是还有处女座很多比较纠结啊、强迫症啊等等等等，就是愧疚于处女座。呃，前段时间把处女座黑的受不了了。你不知道小的时候我比较喜欢阿顺呢。嗯，当然了，很多时候你去想啊，处女座也是有一件事啊。但他这个性格产生了很多的强烈的争议啊，包括很多现在年轻人喜欢玩星座论。那么我们去想一想，这一些西方化的东西啊，比如说有人说狮子座啊，呃，老七就是比较有狮子座的一个人。但是很多的时候，我们去想象啊，就是我们看待一个星座的时候，你突然发现，他们说的一些事跟我们说的星座完全一模一样，哎，就是性格。但是有的时候呢。如果当你不知道你自己出生年月日的时候，你再看星座，那个星座肯定像你，这是潜在的一种叫做是心理暗示啊。我们比如说啊，如果你真的不知道你几月几号出生，你让他去看你的星座论。比如说，我们可以说是这样的，我们就不排除我们啊，比如说我们拿出了12个星座的一个这个性格评论，那么我们把12座星座都抛掉，不告诉他是哪个星座，你去对号入座，你会发现肯定会入座一个。但是绝对不是你当，可能不是你当月出生的那个星座。当如果你要看明白了，你会发现这个星座完全像你。<笑>你真的，你要真的把十二星座的性格看完，你突然发现每一条都会有几条跟你比较切合的东西啊！当然，现在很多年轻人说喜欢星座啊，也比较钻研星座论。那么我这个时候在吐槽，就会发现这个有有些这个是吧？这个孤立无援的人。我这公然挑起了一些年轻人的这个信仰，很多人啊会很信仰，比如说信仰塔罗牌的，信仰佛教的、啊，信仰道教的、啊，也有信仰星座的，有些年轻人信仰星座星信仰的都已经是开始去研究了啊，研究什么星盘啊，你在什么样的星盘，跟算命的是差不多的一个道理。你的生辰八字就能了解到你的性格啊！我记得现在年轻人，你要如果跟一个女生想要搭讪去聊天的话，你一定要研究好星座。你要把星座研究得非常的透彻，你才会发现你跟这些女生们有一些切合。现在你研究星座比较多的大概是女生比较多，而且你去研究星座的话，你会突然发现跟他们会有很多的交流。我曾经有段时间我特别爱看星座论，然后每次我都在更新自己的星座啊，就也就是我每次我会。故意用手遮挡星座，然后看看本周的运程，然后哪个运程好，我就对号入座。<笑>这是对自己一个强烈的心理暗示啊！当然这些心理暗示很多也也有很多值得信仰的一面啊。很多人说在这个月生出来啊，在这些当中，那么在我们在座的年轻人当中，你们有很有没有人去买一本那个中国传统的卦象啊，算命书十二生肖呢？没有吧？我告诉你，这个时候你就跟你老爸老妈聊一聊这事儿。老爸老妈现在特别有意思啊！黄金十二宫，我们看十二宫啊，这个、狮子座、处女座、牧羊座啊，等等等等。十二宫到了，老爸老爸，子鼠、丑牛、寅虎、未羊、申龙机、酉鸡、戌狗、亥猪，这就形成了我们古代的日啊前前段时间啊这个日历，在座的朋友可能都很少用了。以前挂着日历呢，是上面写着第一个是。啊，阳历的生日啊，就阳历啊，几月几号？那么那一边画的是农历，农历呢，就是现在传统，我们现在过生日啊，包括老 T 啊，用的生日、啊、过生日，我是七月初九的生日啊，不妨跟大家来说说，呃<实>，七月初九的生日，为什么我要过农历呢？你会因为你会发现每年都会不同的生日，我从来不过阳历的生日，因为你会发现每每年都是同一天，多没有意思，阳历呢，你还。算啊，这每年多少多少的生日啊，农历的生日你还每年算，所以说有人过阳历的生日，每年过有人过农历的呃，包括现在有一些在腊月呀、啊，阴阳历和农历这个交替的时候，很多人的是呃、啊、岁数啊，可能都会有所啊，你是属羊的，然后但是过的是十二年一二年这个跨年，这就反正等等等等这样的东西，你突然发现在这些的时候，老爸老妈他们追寻的就是这个，你是属羊的属牛的啊。当你现在很多人对于爱情星座论，比如说你的老公或者你的老婆是处女座的时候，你突然发现啊、哦，这个是星座跟我是特别配的。但到老一辈当中，你就会发现就不一样了，他们会按属相来算的。哎，你这个属相和这个属相你，你他克你啊！怎么活？人生这辈子还活不活了？你说啊？所以说，在每个人的性格当中，他。都有执拗的一面，你不要说处女座有执拗的一面，任何星座它都有执拗的一面。我们在每个执拗的一面，为什么单独黑处女座呢？那就是因为现在的人们闲的嘛。如果每天忙的，如果有一天你不去，就像过去啊，他们下乡的时候，每天如果要是不下乡，不去挣工分你就吃不着，你就喝不着。这个时候，你还有闲心在这黑处女座吗？还有现在的这个十二生肖，现在有多少年轻人去研究十二生肖？十二生肖你是怎么样的？你现在去找一个算卦的去算，他肯定是算十二生肖的。玩塔罗牌的哪有几个人能玩得起来？<笑>继续回来啊！熊猫跟我说了，说老 T 我又来骚扰你了。最近比较纠结啊，今年八月中旬。这个复幺美帝读研了啊，这个最最短的是两年。可是最近有一位三十一岁的学长在追我，我也对他有一定的好感。二十三年了啊，这个从来没有谈过恋爱，很希望在本科结束之前谈一次。但是距离毕业离开只剩不到两个月了，我总感觉这段恋情啊不会有结果。如果接受了呢，我觉得我会很自私，很不负责任。你说我该怎么办其实这个事情我们应该反过来说，很可能是你的学长看你要走了，于是乎想吃顿快餐。所以说你在这个时候，你觉得是不是你二十三岁了没谈过恋爱，你可以拿你们学长当个 boss 去练练级啊？你如果到了美国，这当然了，你们的学长可能有一定的正义啊，正义感，那可能说了，哎呀，这个小姑娘马上去两年了，就要被鬼子霍霍了，在这个时候一定要在。传现出我爱国精神，开玩笑，开玩笑啊！另一种的方式就是说，你当你的学长在31岁的这时候在追你，你如果让你的学长再等两年，他33岁了，可能在33岁，你两年的成长当中，时间是能改变所有的一切的。不管是美丽的童话还是呃美好的故事，它都会改变。在这两个月时间，如果要是实在不行，就别霍霍你,你们学长了。如果他是一个非常专一的人、啊，二二三十一岁了追二十四的小姑娘，我觉得这个学长也是很有问题。在这个时候呢，你就不妨啊，出了国，在国外呢有很现在你知道在留学的平台上，你在国外你都可以说普通话了，你知道吗？有很多时候你比如说去美帝啊，在美美帝，你可以在美国生存几年，你都不用说一句美国话。这美国有一部分唐人街全是唐人。然后在这个时候，你会突然发现啊、哦，在美国我还可以生活呀！哎，对对，翻着英文小字典，你也可以游游走于美国啊。所以说，在这个两年时间，你可以在美国可遇到的，在国内也去留学的中国生研究生，然、啊、后包括这个怎么说呢？现在年轻人赴美啊，赴美调研、读研的是非常多的，而且美国、英国这几国啊，都是已经发达国家，现在都是已经对中国的这个留学生是已经开放政策了。为什么呢？因为你看，现在中国啊，对研究生卡得比较严。那国外的，那就赶紧放啊，赶紧过来呀、啊，吸收人才。这就是这样的。现在你突然发现啊，很多的时候，在美国的一些大型的企业，华裔的这个人特别多，而且这确实是这样。包括在美国的一个英英国的啊，这一个学校的研究生大概占一半都是中国人。前两天我看到报纸，当时我就震惊了。感情问题不要太着急，二十三岁你还早着呢，你说这么早就把人你的，是吧？学长霍霍了也不太好。然后我继续来看啊，这个叫泡棒糖听众朋友，这个前两天跟我来聊一些他的比较心酸的事儿啊，他跟我说了，这个老 T 啊，这个我坐在西瓜上，你坐在灯瓜上，喝喝小酒乐悠悠，这是这，是，泡糖是男的是女的？不是开玩笑的啊！他说真的，如果你住我们公司酒店，给你打八五折，说到做到，就打八五折呀！你让我去就打八五折，是不是拿着会员卡是打六折的呀？那我就光凭这张脸刷刷脸也不止八五折吧？真的。好了，开句玩笑啊！你说有时间你把你酒店留下来，我没准还有时间去玩的时候还能住一住，是吧？当然了，有幸临系你酒店，是不是应该去打折，再送个果盘啥的就够了啊？这个他说老 T 啊，他说现在节目中给我解释一些心中的疑惑。说是虽然是因为工作原因不能听你的直播，但是你在啊、呃、喜马拉雅上的录音我都有下载听。我是喜马拉雅的听众啊，我现在是做这个酒店客服工作啊，天天有奇葩的。有一个客人住酒店，发现房间有小纸条，然后呢就打电话给人家说，后来就被人家仙人跳。然后他在电话他他就打电话给我们，就是说警察来了，说他什么。呃，就是圈圈叉叉未遂，然后他说我们是这吧？我是外国回来的，第一次碰到这个事。他说这个酒店不应该有小纸条，让他意志不坚定的人犯了错误，这个要我们酒店赔偿。我真心想，我说现在这林子大了，什么鸟都有。哎呀，嗯、有些时候啊，这人呐，丢了啥也别丢人呐。你你，哎呀，这事儿我就奇怪，这人得有多大的自尊心，我真的想见见他，真的。这个人如果要上了节目，可以绝对是一朵奇葩呀！来继续来关注啊，这个叫飞蛾听众朋友，他说：“自从你那天说我们这一代人，就算到了五十六十也是打游戏的，就像广场舞大妈的一样。”于是我就幻想了一下情景：某某养老院 vs 某某养老院。这个该院呢有2013年的啊世界冠军。然后呢，我们打游戏再也不怕被喷，再也不会说小学生坑了，因为那个时候呢，主力可是现在的小学生。如果被人查水表，我就说这是老七说的啊。这个好吧，你你到那个养老院的时候呢，咱们那个时候再撸啊，那个时候咱们在对战嘛。这个说句实话，在那个如果当我们老了进了养老院，也是一件很开心的、很 happy 的事情，就是在家玩游戏再也不怕孩子给你去抢电脑。这个 orange 说了：“老 T， 你有那么穷吗？天天在节目里哭穷。说句实话，我真的是有那么穷，就这个月呢，在为下个月的升级在做打算。你说，每一个人做媒体人，从开始刚起步的时候，都是比较困苦的。啊、这个，这我包括为了养病，我全靠静养，都不买药吃。嗯”这个我们继续来看啊，这个 s h y n a 听众朋友说 ：“T 哥，改天在节目吐槽一下外国人啊。”这个国外的中国人歧视同胞现象太气人了，必须吐槽。那这些人你说有什么气人的呢？他在国外，然后吐槽我们这在国内的人，他的关键是他是有什么歧视的？他牛牛什么呀？有本事你来国内闹死我！对不对，出国的时候我们很多人去讲啊，去其实出国是一件很有意思的事情，但是在国外刷盘都比在中国有尊严。我怎么就那么看不开呢？对，还有人在国外，比如说生活的啊，特别的好。你就去想想，在国外，我们很多人说，出了国外特别别美的景观。我告诉你，在国外住并不牛逼，关键牛逼的是，我能花着钱，我到国外各种地方走，哎，这是比较牛逼。但是现在很多年轻人负担不起这样的金额啊。然后，当然在国内呢，比如说前前段时间我看到一则特别有意思的事当时你有很多钱的时候，你可以选择在假期里呢去这个。啊，欧洲游一下。当如果你钱稍微再紧一点的，你就可以选择去这个是吧？亚洲、呃、游玩一下。当你钱再少一点，你就可以选择是在国内去游玩一下。当你再少一点，就是选择省内游啊。但再少一点，你就选择是梦游。嗯、啊，你当你没钱，你只能梦游、啊嗯。所以说，就是这样的一个专业观念啊。关键是你在吐槽。呃，我在吐槽是国外的中国人来歧视同胞的，我这个情况我没有遇到，而且我不知道他为什么歧视我们。关键是你在国外就代表你有钱吗？有钱的歧视还是他在国外站着歧视？那有一天你要站在那个哪儿呢？站在那个越南，你歧视我们国人？你你关键是在什么地方？他如果站在越南还敢歧视我们在中国，那他都崩溃了。你最近来看啊，这个瘦了再换头像这朋友啊，那是我喜欢的人，明天结婚，无语了。你喜欢的人没有到手，你当然无语。关键是，他明天结婚了，他也是你喜欢的人，为什么当初没有闹到手？还是你不够坚决，对不对？你如果他当初你你说你喜欢的人有人了，那个时候我不方便插手，我一直暗恋，你不表白你怎么知道挖不倒墙角呢？对吧？只要锄头舞得好，没有墙角压不好。你有一天，这个当你跟这个男的表白，你说：“哎，这个我特喜欢你。”这个男的说：“我有女朋友了。”这个时候，你可以不要再坚决的说啊，我不一定要等你。下次，你直接说愿意得到认同，你说你愿意再多一个吗？那男的肯定不懂得拒绝，男生都是不懂得拒绝的人，他只能选择接受。到最后，从你这儿是吧？你把他撬走了，对吧？成功上位嘛。然后我来看看啊，这个 F L O A j 这个听众朋友，他说：“这个老 T 啊，我是留学生啊，每逢节假日的时候，国内的朋友呢总是会专门发说说朋友圈来嘲讽我，弄得我特别不爽。咱们，呃，这个时候你就可以刚才跟我们那位听众朋友，你们俩歧视啊，就一个是在国外被歧视，一个是在国内被歧视，我就我就不想到你们这两种心情是怎么回事。”这原因就来了啊！仇恨就在于国内是有假期，国外没有假期，对不对？我明白了吗？这不就是找到了源头了吗？听众朋友，当你被人被在国外的中国人歧视的时候，欢迎加他的微信。每到假期的时候，一定要发朋友圈说说说你在这个时间段在游玩好吗？找到解决办法了，对吧？继续来看啊，这个 L 听众朋友说：“老 T 啊，劳动节快乐啊！既然是劳动节，这个劳动一下嘴皮子，更新一下节目。上班没节目听，好想睡觉啊！现在老 T 也更新了一期节目。当然了，我以前的节目还有很多，您可以翻以前的我的节目录音去收听一下。那么在这里呢，马上节目要接近尾声。”还是要跟各位朋友说声谢谢，非常感谢你们对老 T 的节目的大力支持。呃，如果喜欢老 T 的听众朋友，可以在老 T 的淘宝链接拍上十块钱支持一下。嗯、呃，当然里面也有很多啊好玩的东西会邮寄给各位，包括老 T 的签名明信片。啊、呃，喜欢老 T 的节目的话，欢欢迎在这个淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”啊、呃，在这里面在那个淘宝链接拍上十块钱，要并进行买家留言啊、呃。买家留言的时候一定要说我要明信片。还要留下您明信片能到的地址，如果您不要就直接拍十块钱赞助我，在这里非常感谢您对老 T 的支持，啊，不管怎么样，节目还是需要你们一手的提携。还有听众朋友想要跟老 T 进行更深层次的交流，欢迎加入到老 T 的微信公众平台 1679181405， 或者直接在我的节目当中下方进行评论。那么还有听众朋友想要加入到老 T 粉丝群的，也可以加入到老 T 的粉丝群二三零九四二4 4 4啊，里面有个一个答案啊，可以直接输入老气就可以加入到群里了。在这里，不管怎么样，非常感谢听众朋友对老气的支持。那今天节目就要到此结束了，我们下次节目再见，拜拜。